大家早上好。哎呀，很高兴今天又有机会能够跟大家一起来啊，分享啊主的话语。今天是父亲节，所以我在此再一次啊，祝愿我们在座所有的父亲一个快乐的父亲节。愿上帝啊大大的祝福你们，愿愿你们能蒙上帝的恩，上帝的爱，同时能够得到孩子的尊敬跟爱护。今天是父亲节，所以我们一起来看一看啊，上帝要我们作为一个怎么样的一个父亲？我们今天主要的经文是要从马太福音啊第一章来看。我选择啊马太福音，因为我们啊最过去的几周都星期二查经的时候，我们就在啊查考啊马太福音。所以，让我们现在来啊，读一读啊，《马太福音》第一章第十八节到 ，OK，OK， 十八节到二十五节啊，你们跟我一起读。不过，我有一个要求，就是你们跟着我的速度，因为我的速度慢一点，所以啊，不要超过我跟我们一起读。好，我们一起来读《马太福音》啊，第一章。十八节到二十五节，耶稣基督的降生是这样的：耶稣的母亲玛利亚许配了约瑟，他们还没有成亲，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人，不愿张扬使她受辱，她打算暗中与他解除婚约。他一直想做这些事，主的使者就在梦中向他显现，说：“大卫的子孙约瑟，只管放胆，把你的妻子玛利亚迎娶过来，因为他怀的孕是从圣灵来的，他必生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要把自己的子名。”从罪恶中拯救出来。这个这整件事的发生，是要应验主接着先知所说的：“必有童女怀孕生子，她的名要叫以马内内利。以马内利就是神与文同在的意思。”约瑟睡醒了，就照着主的使者所吩咐的，把妻子迎娶过来。只是在孩子出生以前，并没有与他同房。约瑟给孩子起名叫耶稣。在第一章，我们看到有一个很敬虔的一个父亲，他就是约瑟。这个是呃，约瑟就是耶稣在世上的父亲。我们会一起来看他的两个品质，约瑟的两个品质，使他他是使他成为一个很敬虔。和敬和很敬畏上帝的父亲，这两个品质就是他有一个很坚强的信念，而且他还有一个很深的慈爱。我们现在来想想象一下哦，假设呢，今天呢，上帝要差派他的孩子儿子来到世上，成为一个婴孩降生，他在找一个适当的家庭，使耶稣能够在那边降生，好好的被啊带大带领大。那么，上帝会选一个怎么样的家庭呢？上帝会选我们的家庭吗
，上帝会选你的家庭吗？从一个人的观点来看，这个家庭该有这个怎么样的一个啊属灵啊，或者是道德，或者是啊跟人的关系，让让啊上帝来选这样的一对夫妇呢？所以，为什么？因为我们要选我们的救世主，应该要有一个。很好的家庭来把他带大，能能够使他能够啊、呃、来宣扬啊、呃、神的国度。我问大家一个问题：为什么在整个以色列，上帝会选约瑟跟玛利亚呢？为什么上帝不要选一个很有名望的人，可能是选一个祭司啦、啊，或者是一个啊啊、呃呃、宗教领导啦、啊，或者是一个先知啦、啊，甚至是一个君王？如果他选这样的人呢，他的孩子不是会好好的被看顾吗？为什么啊？他不选一个家庭很富裕的，可能很有很多钱财，啊，很多啊能力，很多资源的。我们说他的孩子比我们的孩子要得到上等、第一等的教育嘛。所以为什么不要选一个受过很高教育的夫妇呢？可能选一个博士啊，选一个科学家，啊，甚至是一个诺贝尔得奖的科学家。啊、呃，如果要选一个好的学校，要给孩子有机会在学校里认识一些、啊、跟他们一样的啊身份的一些啊朋友啊，那么长大之后在社会交流不是很容易吗？然后选那个孩子有啊机会发挥潜能的呃地方，为什么不要选耶路撒冷呢？为什么要选拉撒勒呢？上帝并没有这样做，他选的那对夫妇是啊。呃没有什么知名度的啊啊、呃呃、夫妇，在啊、呃、宗教啊、呃、领域上没有人认识他，在社会名流的圈子里面也没有人认识他们的，啊，这约瑟呢也不是一个君王，也不是一个宗教领导，也他只是一个没有什么知名度的工匠卡本德。我们知道约瑟。的啊处境，他是比较贫穷的，为什么呢？因为当他献祭给啊耶稣啊啊诞生的时候，他献的祭是一对啊是一对斑鸠，或者是两只猪哥，这是在路加福音第二章可以看得到的。所以根据我们所知的，他并不他受的教育不高，他受的教育不深，他只是跟我们一样。平平凡凡的、很普通的工作阶级的一对夫妇，住在一个很小的市镇，啊，远离耶路撒冷，是是在以色列的北部，叫做加利利的地方。为什么呢？为什么上帝选约瑟这对夫妇呢？今天是父亲节，所以我们就来分享一下为什么上帝选约瑟。我们。啊，今天就暂时不谈玛利亚哈，说向姐妹们啊做个道歉啊。我们只是谈为什么上帝选约瑟？为什么上帝说所有的男人在以色列的男人之中选了约瑟，给他这么一个棒的责任，来成为耶稣世上的父亲，把耶稣带大？圣经上虽然啊对约瑟写的啊记载的不会很多，但是我们可以足够的啊把它。拼在一起来明白约瑟的为人，所以是怎么样的一个品质，让上帝来选择这样的一个人，成为主耶稣在世上的一个父亲。我建议
上帝选择一个敬虔的人，是一个一个敬虔的父亲，是一位具有坚强信念的以及慈爱的人。上帝之所以选择约瑟，是因为约瑟的品格，不是他的成就，不是他的天赋，不是他的才能，不是他跟啊、呃、人的关系。这往往跟我们所选选人的条件的看法都不一样。今天我们要选一个人的话，我们会看他的资格啦，看他啊学历啦，看他的天赋啦，看他是在啊间大学毕业的啦，他认识谁，在公司分什么责任啦。但是上帝选一个人的时候，是看他的品格。如果你有上帝所需要的品格，你是一个敬畏上帝的人。的弟兄姐妹，你是敬虔的弟兄姐妹，你会尊重上帝。那么，就算你缺乏的什么天赋、才能，这些都不重要。为什么呢？因为我们的上帝是无所不能的上帝，你所缺乏的，他会给你。OK， 现在我就用一个比喻，用一个一一栋高楼大厦的比喻，来来更更啊详细的谈这个啊人选人的看法。当我们看一个一栋高楼，就好像一栋公寓，就无节录的那种很漂亮的公寓。首先，我们看到的是它的外表。啊啊，我我啊，训练成身为是一个土木工程师，我们叫做 facade， 就是那个一个建筑物的外表。所以从外表看，哇，这个玻璃很好看，这个设计很好看，这个是一个外表。哦，这个外表啊，在我们选我们选人的时候，我们看到的外表，人的外表就代代表什么？<咳>一个人的外表就是他把他的写在他的名片啊名片上的东西，就是说他是某某公司的啊啊董事主席，他某某大学的毕业生等等，就是说啊很明显的我们看得到的一些他的那个行头啊，公司主席、董事主任啊、教会牧师或者是啊啊什么啊组长、传啊等等。就是他的外表 ，OK。那接下来呢，我们呃，你看这种高楼，就是接下来的一部分，就是他的上物的啊、呃、建建筑，就是他的 superstructure。这指的就是柱子跟梁啊，我、哦、们的柱跟梁。一个一栋建筑物要有柱子跟梁，因为有除了这柱子之梁，就是让这些外表能够挂住的。你漂亮的玻璃窗、漂亮的设备，都通常是要挂在柱子跟梁的。柱子里面讲就它的真材实料了哈啊，通常我们看一间啊啊建筑物漂亮就，我们很少会注意到柱子跟梁，在我们教会里面这两个柱子就例外了，因为原本它的它的房设备不是这样，这边是一个墙哈。如果你不看这两个柱子，你们进来的时候，你们有注意到旁边的柱子吗？有注意到这个梁吗？啊，上上面的梁上的很少注意到的。但是最重要的，能够承住这个建筑物，就是住跟梁。那住跟梁就是一个人的能力啦，他的智能啊等等哈、哦。所以我们的行头如果没有这个背后的呃能力跟啊智、呃、能来撑住，这个行头是没有用的哈、哦。但是最重要的呢，最重要的就是下部的结构。我们工程真工程师叫做 substructure 啊地基地基。我们要有一个很强的地基来才能够撑住在地面以上的建筑物。哦，一个高楼大厦建得越高
地基要打得越深啊，如果地基打得不好，这个高楼大厦站得不稳，这个地基是往往看不到的，就是我们的人格，我们的品格，哦啊，我们的品格，我们那个就是当我们在没有人看到你的时候，没有人观察你的时候，你所做的事情，那就是你的品格，你的人格哦，就是一个一啊啊，所以啊，当。神选一个人的时候，他是不看外表，不看啊、呃、商务的结构，因为商务的结构，你的才能、你的智能，是他赐给我们的。他看你的品格，看你的人格。所以很多人他们选一个人的时候，他们只看外表，他是不是总统奖学金的得得奖人啊？他是不是哈佛大学的毕业生啊？他不是是不是公司的总裁呢？有些人呢会看他的啊 ，superstructure， 他有什么？除不是看他的很多，他有什么能力等等。但最重要的就是要看我们的品格，我们的人格。所以我们在星期二查经班的时候，我们在查马太福音的时候，在马太福音第七章，耶稣讲了一个预言，他说有两个物质，一个是建在啊磐石上，一个是建在沙上，这两个物质。设计一样，材料一样，建筑的方法一样，构造一样，唯一不同的就是他们建在一个磐石上，或是建在沙上，就是地基不一样，根基不一样。大风来的时候，建在沙上的物质倒塌了，建在磐石上的就没有倒塌。不同的地方在那里，不同地方不是说物质的材料不一样。不，他们一样。不同的地方不是说建构不一样，一样的设计不一样，一样的。不同的地方就是根基不一样，地基不一样，下部的构造不一样，人格不一样，品格不一样。所以，上帝选的约瑟，是因为约瑟的品格。约瑟有两个很，有两个特点，有两个气质。从他的生命上，我们也可以看得到的，他就是第一就是坚强的信念。第二就是慈爱，他有慈爱，坚强的信念呢，跟慈爱表面上看起来好像是不大一样的。坚强信念是很硬的，像一个将军这样，我有这个很深深的坚强信念。慈爱是很软的，所以这两方面呢，要达到一定的平衡。OK， 所以我们今天就一起来看看这两方面。OK， 说近近前的父亲。会具有这两个特点：坚定的信念以及慈慈祥的爱。坚定的慈呃呃，坚定的信，慈祥的爱。我们今天虽然是谈是谈做父亲，但是我们今天所谈的原则啊，对任何一个人，无论是男是女，是单身或者是结了婚，是父亲或者是母亲，都可以应用的啊。所以你们父女姐妹的。不要说谈父亲了，我可以睡觉了。<笑>啊，所以我们啊，上帝的上帝的人，上帝的子民，必须要培养这两个啊重要的啊品质，要有一个啊坚定的信念。啊，我们还有啊要对别人有慈祥的爱。给、OK, 我们看，先看第一个，约瑟具有坚定的信。我们要从四个方面来看一看约瑟这坚定的
信念 ，OK， 一个坚一个有坚定坚信的人是有正直的品格和道德的。OK， 一个有坚信的人是有正直的品格和道德的。刚才我们读到那经文，当约瑟发现到玛利亚怀孕的时候，他的第一反第一个反应是说：“我要静悄悄的解除这个我们的订婚的婚约。”就算他虽然他爱玛利亚很深。马太福音第一章第十几十几节告诉我说，告诉我们说，约瑟是个异人，他跟随上帝的啊、呃、律法，他不相信啊、呃、情境的论理，他不会说把上帝的律法改一改说，说哎呀，虽然上帝的律法是这样说，啊、呃，就算玛利亚对我不忠，无所谓了，无所谓，他也不是一个随波逐流的人哦，所以有时候啊，虽、呃、虽然那个时候他会感到很心痛。但是他是一个艺人，他决定顺服上帝，决定顺服上帝的话，啊，在那种情况是一个很痛苦的，因为约瑟很爱玛利亚，他们已经订婚了，准备结婚。我们在座有些人啊，不久就要结婚，有些结婚了不久，有些结婚了一段时间。不过我们可以回想到那种很兴奋的那种很很温暖的感觉，当我们在谈恋爱的时候。我们喜爱一个人哦，我会一生的等你，海枯石烂，天长地久啊！你要等我，等等哦。所以，同样的，那这是一个一个很特别的情况的时候，约瑟这盼望做娶玛利亚为妻，然然后忽然间发现了这件事。那时候的犹太人，并没有什么。我们读啊，在读啊马太福音的时候，他们不是在盼望做有一个童贞女生啊生的一个救世主，他们所盼望的救世主，以为。如果是有一位救世主，他就会好像一个君王来拯救他们，从罗马帝国的那些统治来拯救他们。所以他们没有想到说，玛利亚怀孕就是应验了旧约所说的，她怀孕呢是因为她所所生的是将会是啊我们的救世主是马赛米赛亚。Okay, 所以啊约瑟唯一的结论就是说，可能玛利亚对他不忠。因为他很清楚，他是一个艺人，他很清楚这个孩子不是我我的，我没有做到，啊，他很喜欢，他很疼爱玛利亚，但是他很对婚姻很深深的看待，他说他要一要他要说要一个啊道德上很纯洁的一个婚姻，所以既然他没有啊啊发生性关系，他就决定要解除这个婚约，约是。把神的道看得很重要，因为他是一个正直、有正直的品格、有道德的人。Okay. 我们今天呢？我们今天有做很多时候，就是把神的话说：“哎呀，其实这样这样也可以，那样也不可以，对不对的话是看你怎样说法，那是错的哈。我们不能啊，呃，不是什么东西可以对也可以不对，对或者是不对呢？我们是从上帝的话来评估的哈。所以我们啊，不要啊。”很多时候，我们今天都说很多人就是啊，跟世界观啊啊，跟上帝的话一种妥协了哈。所以，因为我们接触了太多世界上的啊价值观，有时候我们会不知不觉的、不知不觉中就把上帝的话跟世界的价值观混在一起，说这样也可以，那样也可以。我记得我年轻的时候啊，比较有力气的时候，我们每隔一两年，我们我就可能是三年哈，我就会油漆了，把家里的自己来油漆，就请了假，尤其是年底我油漆
我开始游戏的时候，那游戏的气味开始有时候有一个气味很臭的，但是我游了整天，我就闻不到、嗅不到这个气味了，因为没有事了，一直游。那孩子放学一回来就进来，哇，爸爸很臭嘞，这个游戏很臭。同样的，有时候我们在活在这个世上，如果我们不小心的话，我们啊，慢慢的不知不觉中会接受世界的道德观，会接受世界的价值观。然后也不知道，我们已经接受了，所以我们要常常回到上帝的话，让能让我们能够很啊敏感说，这是世界观，这是圣经圣经的教导，是不一样的。所以约瑟他有一个呃政治的品品品格和道德，他说：“你不了，既然没有结婚之前怀孕，我不会娶你。”哦，看得出他是一个艺人。OK。第二点，我们看得出，就是说，约瑟是一位敬畏上帝的人。有坚信的人会敬畏上帝，多于关注别人对他的评语。当约瑟在考虑怎么样啊处理啊玛利亚啊怎么样处理他们这段婚姻的时候，好啊，天使向他显现了。告诉他们这句话，告诉他说：“你只管放胆，把你的妻子玛利亚迎娶过来，因为她怀的孕是圣灵来的。”说天使开始跟约瑟解释解释说：“这是一个很特殊的情况下，你要把玛利亚接过来。”约瑟是一位敬畏上帝的人，他听到上帝的教导就照做去做。你你觉得这是一件很容易的事吗？其实不容易的，其实不容易的，但是。他还是这样做了，你想想看，假设你今天订了婚，啊，你要差不多要结婚了，那忽然你的未婚妻怀孕了，啊，怀孕了，但是你知道，因为你很爱神、真理的人，你没有发发现过婚前的性行为，但是有一些你睡觉睡前的时候有个一个预象，天使告诉你不要急，你去娶她，啊，这是神的旨意，你的反应会是什么吗？你你会像约瑟这样说？是的，上帝会造作。说，哎，可可能我在发梦，没有理由啦，不不可能的事，啊，所以其实啊，月色这样做是一件啊不容易的事，是是一件非常难的事情，啊，需要很大的勇气啊，需要很大的勇气。所以天使跟月色说，不要怕，只管放胆。那个时候的犹太人的文化。对这件事看得很很严重的，他们不会啊接受一个啊婚姻以外出生的孩子的，所以啊，玛利亚如果这样子事情，可能周围的人会闲言闲语，会一直批评说：“哇、哦，你看他，他的孩子啊是结婚之前就有的了，等等等等。”但是月色敬畏上帝，多过于他怕别人的闲言闲语，他站在。当天使向他显现解释的时候，他就站在玛利亚那一边，就把孩子带大。所以，上帝选的一位父亲是一位敬畏、敬畏上帝的人，多过于关心到别人对他的评语。啊，我们的孩子同样的需要这样的一个父亲。哦，有时候你们的孩子会跟我们说：“爸爸，每个人都是这样做嘛？”啊，如果你是怎么样的回答呢？他说：“每个人这样做，我们为什么不可以？啊，说我们的孩子需要的父亲就是告诉我们
需要的一个父亲，就是那种父亲可以告诉他，这样不可以，因为圣经说这是错的，我们不可以这样做。坚信的人是有一个敬畏上帝的心。第三点，就是有坚信的人会培养培养一个顺服的习惯，培养一个服从上帝的习惯。每一次，上帝派天使向约瑟显现的时候。给了约瑟的指示，叫他怎么样做。约瑟听到天使的指示，就照做了，就这样去做。在马太福音第一章、第二章，我们看到有四有四次天使向啊约瑟显现，告诉他怎么样做，告诉他怎么样做。啊，约瑟就毫无疑问的遵守了天使的指示。OK， 啊，这就是约瑟的一个习惯，他已经培养了服从。上帝的习惯，就算上帝要他做的不说很方便，也不不一定说很容易做得到，其实往往是很难做得到。所以，我们来看看这四次天使向约瑟显现，指示他怎么样做。呃，约瑟的反应就是服从上帝的指示。OK， 在马太福音第一章二十节、二十四节，我们已经读了这一段。他一直想做这些事，主的使者就在梦中向他显现，说：“大卫的子孙约瑟，只管放胆，把你的妻子玛利亚迎娶过来，因为他怀的孕是从圣灵来的。”约瑟睡醒了，就照着主的旨，主的使者所吩咐的，把妻子迎娶过来。啊，这段我们看过了。第二节是马太福音第二章第十三、十四节。主的使者在梦中向约瑟显现，说：“起来，把孩子和他的母亲逃到埃及去，留在那里，直到我再指示你。因为希律要寻找这孩子，把他杀掉。”约瑟就起来，连夜带着孩子和他的母亲往埃及去。约瑟就起来，连夜带着孩子和他的母亲。到埃及去。如果是我们的话呢，我们的反应会怎么样吗？我们说啊，埃及呀、啊，你知道埃及在哪里吗？那就是异乡呢。主啊，他们讲的语言也跟我不一样呢。我我去到那边怎么谋生啊、哦？而且我这边的生意还不错了嘛。现在你要我去那边啊、呃，很麻烦的嘞。我还有一个家庭嘞，还有一个妻子，还有个小宝宝婴孩。啊，而也没有人帮助我去到那边怎么样安顿下来，哦，我只有一只驴子，那这样多东西要搬，我这个工匠还有工匠的工具啊，家是还有小宝宝需要的，妻子需要的，怎么样过去？哦，但是约瑟没有这样做，圣经告诉我们，约瑟就起来，连夜带着孩子和他的母亲去了。如果你要明白，那是一件多么难的决定，就把我们放在约瑟的呃处境上。今天我告诉你，你明天带着家人去印度。说哎呦，我还要辞职的，辞职要通知给他一个月的时间，然后我有这东西啊，贷款还没有还清，然后我的车也要卖掉，去到那边我也不会讲印度话，啊啊，就他们是呃，然后。我只是讲华语而已嘛，然后语言也不通。我这边还有生意不错的不错，去到那边搞什么生意啊？啊
但是约瑟就起来，连夜带着孩子和他的母亲往埃及去。一个敬畏上帝的人，一个培养说服从上帝的指导。我们看看第三件事，在马太福音第二章十九节到二十一节，在埃及，主的使者在梦中向约瑟显现，说：“那些要杀害这孩子的人已经死了，起来。”带着孩子和他的母亲回以色列地去吧。然后呢，圣经怎么说？月色就起来，带着小孩子和他的母亲回到以色列去。如果我们是月色的话，我们会怎么样反应啊？回到以色列，上帝还没搞错，我才刚刚在这边一年多两年，刚刚安顿下来，又又要回去呀、啊。我我看认识的一些朋友邻居，他们也向我订了一些家私，现在要回去啊，但是没有的，约瑟就起来，带着小孩子和他的母亲回到以色列。第三次了啊，第四次也是圣啊天使哎，天使继续说，在马太福音第二章十节，只是听见亚基老接到接续他父亲西律做了犹太王。他就不敢到犹太地区，又在梦中得了指示，于是往加利利进去，来到拿撒勒城住下。他在梦中得到天使的指示，说：“你回去以色列的时候，回去拿撒勒，回去加利利，回去拿撒勒，为什么不去耶路撒冷？耶路撒冷那边人比较有钱。”你要做一些家具，有人跟你买。你回去拿沙勒贫困的乡村，做什么生意？我做的工家具非常好的，但是没有人跟我买。但是说圣经告诉我们，于是他就往家里里去，到拿沙勒去。所以这边我们看，其实要约瑟遵守上帝的指示是不容易的啊。但是我们看到约瑟有这个习惯。服从上帝的指示，所以我们问自己：月色是在怎么样的情况下培养这种顺服、服从上帝指示的啊习惯呢？我相信这个习惯是他在每一天简单的生活上，每一天所以可能说不大重要的生活上学习的服从，在小小的事情服从，在简单的事情服从。在不会很重要的事情服从。当我们培养这种服从、顺服上帝的呃呃旨意、上帝的教导的时候，啊，这简单的事情服从的时候，培养了这个习惯，你有大件事的时候，就不会这样难的来顺服、来服从上帝的习惯。啊，所以我们要鼓励大家在小事的时候要顺服、要服从大啊啊啊上帝的教导、神的话的教导。我记得几个月前。我们啊，一家人跟太太跟啊三个女儿去到牛顿霍克森德啊吃夜宵。我们叫了一些，我们很久没有去牛霍克森德了，然后不懂是什么原因。我说、啊、我们去吃夜宵嘛，就去那边我们叫了很一些东西啦，沙爹啦，什么螃蟹啦、面啦等等。然后那个有一个安迪就帮我们叫这摊，叫那摊，叫这摊，叫叫他就帮我们说钱。他说总共是不懂多少钱了、啊。然后我们的我的太太就给了他。钱，他找回十块钱了。太太，我太太就说：“哎，安迪，错了嘞，你多给我，其实你应该给我两块半的，你为什么给我十块钱了、啊？”然后，啊，我就觉得很很很开心，因为
我觉得它是一个很自然的反应。我们知道是诚实的反应，说你给我多了，我就还给你。有些人就静静哦，你给多是你的事了，反正我没有跟你拿嘛，你给我就收下来嘛。但是最重要的，我发现到就是说啊，我们房周围我们旁边还有三个女儿，他们在看。我可以告诉你，孩子很很小孩不笨啊，他会注意看到的。所以看如果他看到你怎么样做，他会有一样学一样。所以我们必须要培养这个。顺服啊，上帝的啊啊一个一个习惯。OK， 第四点，有坚信的人是培养敬虔敬拜的习惯，敬拜的习惯。我们每个家庭有自己的一些啊习惯啊，或者是风俗了哈。有些是我们不知不知不知不觉中所培养的哈，有些是我们很特意的决定啊，我们要这样做的。我们家庭有这样的一个习惯，比如说有些家庭说。我们吃饭，每个人必须每呃全家人必须在一起吃饭，坐下来吃饭，关掉电视机，不要坐在电视机前面吃饭哦。有些人是有这样的习惯哦。然后有些人可能说哦，每一周啦，每一周我们就啊、呃、会带孩子去拜访我们的姥姥啦、婆婆啦、爷爷啦哈啊、呃，或者是啊啊、呃、有些人习惯就说要孩子说，如果你啊、呃、今天晚上迟一点回来，你必须要告知事先通知父母。说我今天晚上十二点半才回来哈，啊，有些人习惯说，我们周末就啊让啊妈妈休息，不用煮饭，我们就啊出去外面吃，等等等等的不同的习惯。哦，在属灵的方面呢，我们也可以培养一些习惯。有些家庭呢，就是说啊，每次晚上睡觉之前，爸妈就会或者是爸爸或者是妈妈就会为孩子说，来我为你祷告，来睡觉啊。两三年前，我啊在我们的家里啊，通过啊他太太的鼓励，我说来，我们来一个家庭的一个简单的一个灵修，啊，每个星期天晚上，我们花一段时间，很简单的，可能是半个小时，来读一段经文，来做一些祷告，哦，不不会很夸张，哦，啊，我觉得这是很好的，这是其实是我的一个遗憾呢、啊。因为我年轻的时候，如果孩子还小的时候，我这样做应该会比较容易。来来来来，那每个孩子就来了哈，来，我们一起来读圣经祷告哦。因为我年轻的时候没有这样做哈，没有这个家庭的一个那个崇拜的一个习惯。现在孩子大了，来来来来，不会这样容易哈。等一下啦，我要冲凉啦，等一下我做这个啦。呃，每次来来来，叫了二十分钟还没有来，<笑>但是还是一个很好的开始，我们尽量的。以前啊没有做到的感到遗憾，至少现在可以开始说我们尽量的，虽然不是每一个星期天晚上都能做到，我们尽量能够培养这个习惯，啊，当我们培养了一个习惯，我们就会就不会再争说，应该不应该这样做啊啊，因为已经成为你的习惯了哈、啊。就好像如果你今你啊早上起来迟到了要去上班，啊已经很迟了，你会问自己说，我已经很迟了。要不要先刷牙，然后洗了脸才上班吗？可能你们有些人真的是吃了就不刷牙就上班了，不不，有些是我们问就不问了，是吃了就赶赶赶快刷牙洗脸，因为已经培养成了一个习惯。所以我们看到啊，约瑟跟玛利亚，他们已经培养了一个敬拜上帝的习惯。我们可以从圣经上看到，他们已经培养了一个敬拜的习惯。在啊，路加福音第二章之后啊，这样说。满了洁净的日子
他们就按照摩西的律法，就是他们就是玛利亚以及约瑟，带孩子上耶路撒冷去，奉献给主，正如主的律法所记，所有的头生男孩都当称为圣，归给主。又照着主的律法所说的，献上祭物，就是一对斑鸠或者是两只猪狗。玛利亚跟约瑟把他们的孩子带到圣殿上，献给耶稣。他们每年都有这个习惯，每年逾越节，他父母就是耶稣的父母玛利亚、约瑟都上耶路撒冷去。在路加福音四章，他告诉我们，耶稣来到了拿撒勒自己长大的地方，照着习惯，在安息日进入会堂，站起来要讲讲道。在我们今天的看法，耶稣的习惯跟玛利亚他们的习惯是个怎么样的习惯呢？他们的习惯就是有一个习惯，来到教会崇拜上帝。他们来到崇拜上帝的时候，不是说今天有空啊，我就去；太忙的话，我就不去。如果太疲倦，昨昨晚我看了 UFO Cup 足球的，看到三点半，那今天就不来，不来教会哦。或者是太疲倦就不来，不是的。他们每周都去教会崇拜上帝，这是他们的习惯。啊，崇拜的习惯，哦，为什么他们会有这样的习惯？因为他反映了他们啊生命上重要的事情、重视的分别。他们啊荣耀上帝，啊把这一天放在一边，说星期天我们都要来教会敬拜上帝<咳>。我们身为父亲，身为一个坚信有坚信的父亲，也同样的要培养这个敬拜的啊习惯。如果你啊、呃，星期天你苏嘎苏嘎有空就来，没有空就不来的话，你喜欢就来，不喜欢就不来。那么你对你孩子的所传递的信息是什么呢？同样的，跟我们做灵修的时候，我们喜欢就做灵修，不喜欢就不做灵修，就反映我们生生命上什么事情重要，什么事情是不重要的哈。小孩不笨，你的孩子不笨了，他们会看你的。你说孩子啊，我们啊今天不去教会了，为什么？我先去一下。他们很高兴，他们都不去。他们他们会知道的，啊，他们会知道。他从中他们会决定，从你那边的习惯决定什么重要，什么是不重要。很多年前我在教会啊教了主热，在教主热学，哦，我教的那一班的孩子大概是十二、十一岁、十二岁的主热学。然后有一对教会的夫妇，他他们崇拜的时间是啊十一点结束，然后我们的主热学是十一点开始，他们孩子就参加我们的主热学。那这位夫妇在教会都留一下，只做完了他们所要做的事情，往往十一点半、十一点四十五分就开门进入我的课室，说：“哎，孩子，我们回家了。”哇，我上课上到一半了，孩子回家了。他不几乎每一周都是这样的，所以孩子就进来，就好像他把我们当做是一个托儿所了哈。我们散会了，你们先去那边啊，顶住啊，十四十五分钟一个小时，我们两夫妇啊喝茶聊天做了些事情。时间到了，说开门，不管你讲到哪里，他说开门，孩子，我们回家了。然后这个个孩子就，呃，就就站起来就跟父母亲回家了。慢慢慢慢，孩子长大了，青年了哈。啊，几年后，啊，孩子十七八岁了，这对父母亲跑过来说：“哎，我
，我太子现在不要来教会嘞，而且我要给他钱，他才要来的。然后我们教会主办的啊啊啊年营哦，年营会，他也不去参加嘞。我给他钱，他都不要参加嘞。你可以帮我的忙吗？叫他们来教会，叫他们去参加教会的年营。我心里在想，这些事情几年前已经发生了，他们向你学习的。因为你说不重要吗？教会不重要吗？啊，你你时间到你就把人带走，你团体给他们的信息就是不重要的。来崇拜主不重要，来教会上主路学不重要。所以长大了当然不重要了。我告诉他说，我我也没有办法了，好，跟我尽量跟你孩子谈一谈了、哦、啊。所以今天呢，大女儿不来教会，大第第二个儿子有时去了别人教会，有些不来教会，啊，夫妇还在这边。但是他儿子不要跟他这边消费了，所以很很很啊，很很很可惜的一件事。所以我们每个星期天来教会敬拜的时候，啊，我们是又是怎么一个态度来到敬拜呢？哦，我们来到教会敬拜态度的时候，再做一个怎么样态度？啊，我跟大家分享一下，就是说有时候我们不知不觉中有的一个一个印象，对对崇拜的一个印象，我们来崇拜。星期天的崇拜不是参加研讨会，也不是参加一个什么聚会，或者是啊歌唱的练习。我们星期天呢，这边是在敬拜我们的上帝。但是我们不知不觉间的一个模型模式就是讲，我们以为啊，不知道你们是不是有这样想法？我觉得很多人有这样的想法，因为我们接触到啊外面的啊影响，我们参加研讨会、参加开会、参加演演演出会。<咳>所以，我们今天敬拜的时候，我们来这边就以为在台上的呢，就是在好像演出会的表演的诗情啦、带领唱歌的啦、讲道的啦，好、哦，就是在，就是演员在表演，在台下呢，你们是观众，是观众，观众看表演，看了就评估了这个唱歌的走音啦，啊、哦，这讲道的很差了，很烂了啊，今天选的歌不好听了哦。上帝呢？上帝什么？哦，上帝是指挥者啦。上帝是感动在台上表演的，使他们表演的好，然后使你们观众就得到益处。我们往往是有这样的一个一个概念，那是错的，是一个错的概念。喂，我要建议给你们，真正的概念是什么？啊，在崇拜的时候，唯一的观众，上帝。OK， 谁在表演呢？你们，这里面，你们来这边敬拜上帝，在台上的呢，是帮助你们敬拜上帝，啊，讲道的人是希望能够通过讲道让你们来敬拜上帝。他说：“是的，上帝，谢谢你跟我谈话。”领诗的人是通过领诗唱诗，让你们能够赞美敬拜上帝。上帝是唯一的观众。一个人单人的观众，你们来敬拜上帝，就是等于所有所说的演员。台上的呢是指挥，啊，不同的哈、啊。往往我们以为台上是表演，你们是观众，上帝是指挥者，不对。上帝是单人的观众，你们在表演，因为你们在敬拜上帝。台上的人是帮助我们敬拜。当一首歌唱的，我们在唱歌的时候。他主音不主音无所谓，他是否能够带领我们
来敬拜上帝。我们的敬拜能蒙上帝所接受的吗？这就是单人的观众敬拜上帝。所以我们要培养一个啊敬虔啊敬虔敬拜的习惯。所以我希望我们啊会啊有带着这样的态度，每个星期天。来到教会，敬拜上帝，培养一个敬虔敬拜的习惯。所以第一点，一个啊坚信的人，上帝所选的一个人，就是有坚定信心的人。哦，他选了一个能够带他的孩子长大的人，就是有坚定的信心。坚定有信心的人是有很高的道德<咳>道德观，敬畏上帝多过于啊听别人的话。啊，培养顺服服从的习惯，培养敬虔敬拜的习惯。第二点呢，就是一个敬虔的父亲会具备有慈爱的心，慈爱的人。给、okay, 一个有慈爱的人。从人的观点来说呢，我们有时候会问耶稣为什么这样有这样的有慈爱？对小孩子特别的爱他们，对软弱者也特别的爱他们，有病的人也爱他们，老人也爱他们。耶稣这种慈爱呢，是从哪里得来的？我们知道他是上帝的儿子，但是从人的观点的时候，他的慈爱是从哪里来的呢？哦，我认为他跟他的父亲的关系很啊，是有一定的影响。圣经告诉我们在路加第二章五十二节上，耶稣的智慧和身量，以及神和人对他的喜爱，都不断的增长。我相信约瑟就是一个很大的影响，对他的一个慈爱很大的影响。有两个从马太福音，我们星期二查经班从马太福音有两个两个 clue， 两个提示，为什么我们认为约瑟啊是一个很有慈爱的人呢？为什么呢？因为慈爱的人有两个特点：第一是有慈爱的人，他为别人着想。OK， 当约瑟发现玛利亚怀孕的时候，他有两个选择。按照当时的习惯、当时的律法，他有两个选择：第一就是控告，控告玛利亚，对他不忠心，控告他，给他一个书信，说他被啊，他犯了奸淫，他说的惩罚就是用石头丢死他。对，啊，啊，第二呢？如果这样他的做法呢，就是让玛利亚会受到羞耻，啊，会被人家嘲笑。所以有时候他们人家呃一段啊、呃、恋人谈恋爱的时候，一闹翻了就变成很僵。我要让你没有面子，你给我没面子，我就让你没面子。但是啊、呃，约瑟不是这样的，他很为啊、呃、玛利亚玛利亚着想。第二个方法他可以做，就是给他一个啊、呃、离婚的书，啊、呃、私自的跟他离婚。约瑟本来就想。第二点就是私自的、静悄悄的跟他离婚，而不要使他没有面。啊，虽然他很痛苦，虽然他那个时候他以为玛利亚对他不忠，但是他并没有说：“你做十一，我做十五。”你既然对我不忠，我就给你没面子，就当场指责他、控告他。他对，他是对他，他为别人着想，他为玛利亚着想。所以，一个有慈爱的人会为他人着想。圣经告诉我们的爱就是这样的一个爱，我们要爱那些虽然使我们受到很深的创伤，我们甚至要爱那些啊
伤害我们的人，我们要爱那些不值得爱的人，我们要爱那些不容易爱的人，要爱一个很容易的爱的人，要爱一个很值得爱的人是非常容易的，往往很难的就是爱一个不值得爱的人，那些创伤我们的人，伤害到我们的人，说我们的坏话的人，闲言闲语的人，上帝告诉我们，我们要爱他们，就是这种慈爱的人。成为一个敬虔的父亲，我们也要想到我们的孩子的感受。当我们说为他人着想，我们要为孩子着想。很多时候我们会啊责备孩子，教训孩子，对的，他们是错的，啊，所以你告诉我你这个是错啊，你讲骗话，你偷钱，什么是错的？但是往往我们有没有为他们着想？就是说我们在怎么样的情况下教导他？我们是不是在他所有的朋友面前，像大声大喊的骂他、打他？我们我们是不是在教会朋友的面前，像大声大喊的骂他？我们有没有为他他们的感受着想？他们是错的哈、啊，是很肯定的。但是你很生气，我也知道。但是你有没有说我可以忍住，等我回到家里，你进来房间，我才打骂你，甚至打你，鞭条、灯条打你？因为为他们着想，好，所以一个敬钱的父亲啊，有时候为自己的骄傲注意到，是说他让我没有面子，他在教会偷东西，我就当场所有的人骂他打他，要想到孩子的孩子的，哦，他他教教会跟人家打架，啊，跟另外一个孩子打架，你也不知道谁错谁对，你知道孩子的事情呢、啊，他打我，我打你，打打两个人打起来是谁错谁对。你就不管三七二十一，在所有的面前拿起藤条就打他，你没有为他着想。哦，一个敬钱的父亲，为为爱孩子的啊感受啊着想。OK， 一个有慈爱的人，有深切的同理心，他们会明白一个人的感受。马太福音第一章二十节，我们谈到约瑟的时候，说约瑟在思想中，当他发现玛丽。玛利亚怀孕的时候，她在思想怎么去处理这件事。可能她那时候很生气，哎，很呃感情很很冲动，啊，她她不是说很冷静说，啊、哦，玛利亚怀孕了，然后我们有怎么做法？有三个做法，不是的，她可能很很很很冲动，很感激，啊啊，很冲动，很生气的，但是她呢，还是有这个同理心。他为别人的心情感受，保罗形容这种同理心，就是说，就是一个爱、慈爱的一种同理心。说爱是很久忍耐有恩赐的，他也把这种爱形容，这种慈爱形容，做一个好像一个母亲在母乳养孩子的爱。说当我们在在教导孩子的时候，啊。我们要教他们正确的价值观，但是重要的。然后我们怎么样去跟他们分享，也是更加重要的哦。我们我们要跟他们分享的时候，也要明白一下他们的感受，有一个同理心。因为很多时候，单单是头脑听是听不进去的。你跟他讲，他知道你不关心他，你不明白他，他不会接受的。我们孩子对孩子的教导，他们长大之后，他们那些能够记得住的。就是那个时候，你很明白他的感受，虽然你骂他，你讲他，你明白他的感受，那我们就会记得，哦，那些你不明白呢，你不你不管你不管到他的感受，你去骂他们，他们往往只是记到
，你对他很生气，有时候他们也很恨你。为什么你这样对我，这样生气，这样骂我？其实不是我的错，所以我们要有这个深切的同理心，啊、哦！你的孩子不会接受你的坚定的信仰，除非他们会体会到，你会明白他们的感受。来，我们做一个这个简单的总结，就是我们在。讨论今天的，哇，这样子了。一个敬虔的父亲是一个有坚定的信心，还有一个慈爱的心。OK， 我们我们要谈怎么样传递这个坚信和慈爱给我们的孩子啊？我们要教他们，我们要示范给他们，我们要告诉他怎么样做的。我们可以口传，可以教导，但是也要示范啊。花多点时间跟孩子啊，跟家家人、孩子在一起。我们有一件对约瑟的一件事，我们有时候会忘记做，就是约瑟跟他家人花了很多时间。我们怎么样知道有这件事呢？因为当一个人看耶稣的时候，他们说他不是那个木匠的儿子吗？也有当很多人看耶稣说啊，他是个木匠。耶稣木匠这门手艺是哪里学来的？跟约瑟学来的。他怎么跟约瑟学呢？花很多时间啊。爸爸在那边教他，啊，所以我们要花一些时间，才能够把我们的信仰，啊，我们传给我们的孩子。耶稣跟耶稣花了很多时间，甚至到了一个程度，人家一看到耶稣就说：“啊，那个是木匠的儿子。”看得出来，哦，他是一个木匠，哦，所以我们啊啊，圣圣经的价值观，要传给孩子的话，是需要一个啊一段时间的，是需要一段时间的。约瑟不是很富有，也不是很成功，那个时候他的知名度不高，啊，但是如果他不是成为耶稣的父亲，我们可能也不能够呃认识到他，他是很普通的工匠，啊，但是他是一个与神同心的工匠，他有这个坚定的信心，啊，传递给啊他的孩子。如果我们只有坚定的信心而没有慈爱，我们的关系会疏远的，这个关系会很冷漠、不温暖的。如果我们只有慈爱而没有坚定的信心，那么我们的啊、呃、可能会把上帝的话那些价值观给啊啊、呃、没有这样强的传过去。所以把坚定的信心跟慈爱放在一起，经过多年的一一一起的时间跟孩子在一起，我们就能够。啊，成为上帝所说的一个敬虔的、爱上帝的父亲，好吧？我们一起祷告。天父恩主，在这个父亲节的时候，我们感谢你提醒我们，身为啊父亲，身为你的信徒、你的门徒，我们必须要培养。一个坚定的信心，同时也要有一个慈爱、一个爱人的心。求主你帮助我们在这两方面都能够做得好。现在你们领受主的祝福，愿耶和华赐福你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华赏脸垂顾你，赐你平安，直到他再来。我们将祷告，奉主耶稣的名祷告 ，Amen。好，谢谢你，平安散会。